0: Este é o Tapa da Mão Invisível. Podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo maravilha contigo. Tudo bem.
1: Muito feliz que vamos retomar hoje mais um Conexão Cassino. Quem é o nosso convidado de hoje, Júlio?
0: Seja muito bem-vindo pela quarta vez, Ricardo Souza. Tudo certo, cara?
2: Tudo tranquilo. Fala, Júlio. Fala, Paulo. Vamos para mais uma.
0: Mais um mais um Conexão Cassino, diretamente. A gente não chama oficialmente de Conexão Cassino, mas já está praticamente sacramentado, já que todo episódio contigo é um episódio que segue uma certa linha de pensamento que eu acho que a gente vai seguir agora. Estamos indo para o quarto episódio com o Ricardo. Quem não ouviu, quem não conhece o Ricardo, escutem. Depois desse episódio, o episódio 23, onde nós falamos sobre o século do totalitarismo, o século XX, Falamos no episódio 52 sobre a Revolução Russa e falamos no episódio 88 sobre um personagem disso tudo chamada Olga Benário, que envolve Brasil, nazismo, União Soviética e tudo mais. Escutem esse, esses episódios depois deste, porque neste episódio nós vamos falar sobre um tema delícia, unanimidade dentre os convidados do TAPA, né Fux?
1: Exatamente, o golpe da proclamação da República, né? e vamos ver se o Ricardo concorda que foi golpe, mas... Antes disso, só pra avisar, pessoal, show notes vão ter todos os episódios aí, pra quem quiser ouvir os outros, quem não conhece, vai estar no show notes episódios. Mas antes, então, da gente começar o nosso episódio, Júlio, vamos para os nossos recados únicos iniciais.
2: Momento, recadinhos únicos iniciais. <risos>
0: Isso aí então, Paulo, que episódio, que aula, isso aqui é a aula que eu não tive no meu ensino fundamental, ensino médio, nunca tive, também eu tava nem aí a Proclamação da República naquela época, mas que aula, cara, Pô, o Ricardo é sensacional.
1: Uhum, com certeza, e é interessante pensar, né, como tem elementos de novo, né, que nem o episódio que a gente fez sobre a Olga... É tipo, as coisas no Brasil são cíclicas, assim, elas vão acontecer. E diga-se passagem, infelizmente, o que eu acho que vai vai passar 25 anos, 30 anos. E vai, vai, talvez não a gente, mas outros vão estar fazendo um podcast sobre como os anos 2020 eram parecidos com Exatamente, o histórico ah, é
0: Ah, é, um, é, uma... é o dia da marmota, né? A gente tá trancado sempre na mesma coisa, assim. Quais que Sites aqui <risos> nunca, velho. É verdade.
1: Mas é isso pessoal, a emancipação individual é o único caminho para a libertação E saia do Brasil, saia da cabeça do Brasil, vá viver a sua vida porque o Brasil é cíclico Proclame
0: a sua individualidade
1: Ah, essa é uma boa frase, guarda para o slogan Bom, pessoal, para quem então está afim de empreender, para quem quer conhecer um parceiro Que quer tocar com sua contabilidade e você poder se preocupar com a sua empresa DBI Contabilidade é a nossa parceira, tá apoiando a gente e é a contabilidade que eu utilizo na minha empresa, recomendo.
0: Exatamente, é só entrar no da barra DBI, D de Dado, B de Bola e de Igreja. E fale
1: que você foi através do Tapa, porque já tem ouvintes nossos indo procurar a DBI, então a gente quer saber se você está buscando os nossos parceiros.
0: Exatamente. Além disso, né, para fazer o nosso apoio, fazer o apoio ao projeto do Tapa da Mãe Invisível, entre no nosso apoia apoia.se barra Tapa da Mãe Invisível, lá tem todas as formas de apoio que é possível fazer para o Tapa, de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu
1: gosto. E se você quer conhecer mais sobre o projeto do Tapa a gente colocou um vídeo novo no apoia-se que explica toda a nossa filosofia o que, que a gente pensa e por que, que vale a pena apoiar. É então nós, se,
0: mandar, é, se mandar o nosso apoia-se para um amigo lá, o cara vai ter a explicação lá de o que, que é o Tapa lá dentro. Exatamente. Bom, para
1: você que quiser então gastar os seus bitcoins ultravalorizados que agora vai ter o recorde novo depois da, sei lá, décima morte dele anunciada pelos comentaristas tradicionais. Quanto que já
0: está o bitcoin? 70 mil? Nem é como é, é tipo... É, 60, 70 mil. A gente está em, em outubro de 2020. Isso vai ficar para a história. O bitcoin está entre 60 70 mil. Uma micharia para quem está ouvindo em 2025. <risos> Uma
2: micharia.
0: Então...
1: Quem quiser nos doar os bitcoins, tem a nossa carteira do TAPA. Né? Doar, eu digo, para ganhar as mesmas categorias do apoia Pode doar lá, está tudo no site. Tem os nossos outros patrocinadores. Pedimos que vocês entrem pelos nossos links para demonstrar, então, que a gente está enviando tráfego para os nossos patrocinadores. E demais itens. Amazon, quem quiser comprar livros, entre pela nossa lojinha. A lojinha do TAPA que está lá no Exatamente. site. Junto Exatamente. Cada episódio.
2: Hoje o tem site vários, tem né?
1: tudo. É. Hoje tem vários livros indicados, inclusive de literatura e tal, tá, tá tudo no nos show notes e é só entrar lá pela Amazon, dentro de qualquer link e fazer as suas compras na Amazon que a gente
0: ganha um rebate. Exatamente, e todas as novidades do TAP estão no tapadomevisivel.com.br, lá tem a livraria que o Paulo já falou, os artigos, os canais de WhatsApp e Telegram. E cadastro da nossa base de e-mails e todas as nossas redes sociais nos procurem no Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, deixa o seu like ou deixa o seu dislike, se deixar dislike a gente vai conversar, porque tu não gostou do episódio, vamos bater um papo, isso. e nos sigam e ative o sininho e coisa coisarada é isso aí então, Paulo
1: no Youtube tem rolado muita discussão, né? muita conversa, exatamente então. é uma Será coisa comentado? bem
0: surpreendente ah, quer Eu comentar gosto. sobre o episódio? Então vai lá no Youtube é aí, a gente interage por lá. É isso aí, vamos voltar para o episódio que está excelente.
1: E para quem não conhece o Ricardo, quem não ouviu os episódios com ele, fala o breve currículo dele já vamos para o assunto, que a gente tem muita coisa para falar, Júlio.
0: O nano-currículo do Ricardo é historiador formado na FURG, a Universidade Federal de Rio Grande, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, do país pertencente à grande mostarda, piada velha que eu não <risos> deixo de fazer jamais. Ricardo, como o Fux falou, como eu já falei também, nós temos uma unanimidade aqui dentro dos convidados do TAPA que quando a gente aborda em alguma coisa, em algum assunto que a gente está falando, quando se fala da proclamação da república, o cara fala meio que já se atira assim. O cara, sem a gente cutucar, a pessoa já fala. Não, que não foi proclamação da república, foi um golpe. Todo mundo sempre faz essa ponderação. Estamos invictos, todo mundo que fala da proclamação da república, esse fato que ocorreu no dia 15 de novembro de 889, diz que foi um golpe. Só para a gente passar essa regra inicial. Qual é a tua percepção sobre essa terminologia?
2: Bom, não tem dúvida de que foi um golpe, na verdade é uma quartelada, né? Se chama quartelada, tropas na rua, e o Deodoro da Fonseca foi o líder de tudo isso. Mas nesse episódio nós vamos tratar basicamente das fissuras na monarquia brasileira, uma monarquia que só com Dom Pedro II, só no segundo reinado, levou praticamente 50 anos. Então dá para se imaginar a quantidade de desgastes, acumulados durante esse tempo para chegar no, nessa gota d'água que é a proclamação da República em 15 de novembro de 1889.
1: E eu até puxei aqui porque tem muita gente que é saudosista da, da monarquia, né, e do, do Império, Brasil Império. Eu acho que eu, eu acho que a terminologia chama muita atenção, né? Uma vez no exterior eu falei para um, um pessoal na Nova Zelândia que o Brasil tinha sido um Império, eles abriram os olhos a ah, Império, Brazilian Empire. Ninguém conhece, ninguém sabe. E as pessoas, eu acho que elas talvez valorizem mais do que deveriam, só por ter esse nome, porque eu até fui ver aqui, é difícil de achar, né? PIB per capita da história do mundo, 1800 a 2016, índice da Oxford, vou botar no show notes, América Latina estava localizada, enfim, abaixo da média do mundo de PIB per capita, eu vou botar o Brasil logo mais aí, ou seja, nossos gestores públicos até então estavam piores do que a média do mundo, então, talvez pensar um pouco, eu não sei, Ricardo, qual é a tua opinião de forma geral, assim, tu quer dar uma apanhada, o que estava que acontecendo antes da gente chegar nessa situação da proclamação?
2: Bom, é necessário já destacar de saída que o Brasil era o único país que tinha um rei, certo, um imperador, nas Américas. Então, isso já destoava completamente do clima que se vivia no continente. E o Dom Pedro II ele foi acumulando desde assim as, os problemas, com, por exemplo, com o exército, com a, as elites políticas, elites econômicas e inclusive eclesiásticas, eles foram se avolumando a tal ponto que, vejam bem, um regime que é tido como elitista, que é uma monarquia, ele termina, em 1879, abandonado por todas essas elites e, com algum respaldo popular Vejam o paradoxo Muito por conta da, da abolição da escravatura né? Mas isso aí agora nós vamos conversar Com mais vagar e mais pontual Essas questões todas
0: Os outros países da América Já tinham feito a sua independência Assim como o Brasil também já tinha feito Mas a independência deles foi uma transição De regime também, né? Exatamente. Passou de, monar de regime de colônia
2: monárquico pra, De colônia Eles passaram de colônia a ser república direto foi de ser colônia e virou uma monarquia Exato. Um príncipe português, que era o Dom Pedro I, né? Que
0: era herdeiro do trono português também, né? Exato, ele, era...
2: ele retorna a Portugal e vira Dom Pedro IV em Portugal.
0: O Dom Pedro I. O
2: Dom Pedro I nosso vira Dom Pedro, ele vira rei em Portugal também.
0: E daí aquela questão que ocorreu com o Dom Pedro II, que ele era muito pequeno para assumir o, o trono, não é que ele entrou nessa situação porque o pai dele morreu, não. Ele entrou nessa situação porque o pai dele foi para Portugal.
2: Não, a mãe morre cedo, ele com cinco anos... Em tese, ele já é o, o rei do Brasil. Né? Em 1831, ele já é o rei do, rei do Brasil. Claro que aí tem o período da regência, tem os, os regentes, primeiro a regência trina, né, depois a regência una. E em 1840, com 15 anos, ele se torna imperador de fato. Né? E assim, o, o exército, no caso, que é o grande responsável pela, pela proclamação da República, ele era uma instituição que, desde essas, essas, todos os tumultos que ocorreram do período regencial, alguns membros do exército estavam envolvidos. Então, isso ajudou a criar na monarquia uma certa desconfiança em relação à instituição. Não obstante isso, se vocês observarem, as outras repúblicas na América Latina estavam sempre envolvidas em lutas de facção onde os militares estavam envolvidos. Então, os militares foram sempre um pouco escanteados pela monarquia porque eles eram mal vistos. Né? Uhum. E, bom, com a, a Guerra do Paraguai, já vou avançar um pouco aqui no, no tema, okay. surge no Exército Brasileiro um senso de corporação que não existia até então. Né? O Exército era muito desprestigiado. Tá? Então, a gente pode pensar assim, o, a, o Império chegou a criar uma guarda nacional que era organizada regionalmente, inclusive para enfraquecer o exército, né, para tirar a força do... E isso, em algum momento, com o passar dos anos, com todas as questões que a gente vai falar aqui, acabou por culminar nesse, nesse 15 de novembro.
1: E a gente já veio antes, na verdade, a, a monarquia ela já veio enfraquecida também pelo período da regência, né? A regência foi o período que tiveram o maior número de revoltas Sim. contra e a tentativas de esfa esfacelamento do país. Né? E só para pontuar o meu ponto pontuar, é bom, é, cacofonia não dá. Só para ilustrar o ponto que eu tinha comentado antes, a gente está falando aqui de PIB per capita, né? Ou seja, pega o PIB nacional e divide pelo número de pessoas no país. Né? Obviamente os indicadores aqui são difíceis de serem, não são tão bem medidos quanto hoje em dia, mas em 1900 a América Latina tinha um PIB per capita de 1.365 dólares, enquanto o Brasil, isso é ano né pessoal, enquanto o Brasil é 606 dólares e o mundo ele está acima da América Latina, então só para vocês verem que realmente não está tendo um bom desempenho né. Eu não sei sobre o período da regência, assim, Ricardo, o que tu pode nos pontuar que é o que tu acha que é mais importante?
2: A própria chamada Revolução Farroupilha, né? a Guerra dos Farrapos, é uma dessas dessas, dessas primeiras... Primeira não, porque em Inconfidência Mineira também é que, no caso, já na, ainda no período colonial, uma tentativa de separação e instauração de república. Aliás, sobre a Inconfidência Mineira, que ela ocorre no mesmo ano da Revolução Francesa, né? os envolvidos na, na Inconfidência Mineira, muitos deles eram estudantes de, de Minas Gerais que tinham estudado em Coimbra e tinham tomado contato com as ideias ideias francesas. E um deles, inclusive, estudando Medicina na França, teve contato com Thomas Jefferson. Certo? Os Estados Unidos já eram independentes naquela, naquele momento ali e ele buscou, inclusive, um apoio do Thomas Jefferson. Thomas Jefferson disse que não poderia apoiar a Inconfidência Mineira formalmente mas que seria muito bom se o Brasil se tornasse também uma república.
0: Ah, que teve vários momentos, várias oportunidades que o Brasil teve no passar dessa história, que poderia ter ido para o lado certo e acabou não indo para o lado certo, né? Acabou se abraçando em ideais mais toscos,
2: né? É, 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 é complicado. Por exemplo, quando eu falando da Revolução Farroupilha, é a mesma questão. É mais um surto republicano que, que ocorre no Brasil, né? uma guerra que dura 10 anos do, do, do sul contra o centro, né? E, na verdade, se nós vamos colocar um, um ponto que é chave nessa questão da, do, da queda da monarquia brasileira, é a centralização. Né? A, a monarquia brasileira passou a ser acossada cada vez mais pelas elites regionais, né, que não não tinham espaço nem político, nem administrativo, e também uma questão fiscal, porque o recurso todo ia para o centro, né? ia tudo para a corte. Então, esse é um, esse é um, fator, um fator primordial para a gente analisar essa questão da, do final da monarquia.
1: Todos os recursos iam para o centro. Não, 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 isso é a história
2: Sim. do Brasil. Pois né? é, pois é. A gente, a gente vê uma questão uma questão que remete a, esse, a essa época e hoje. E como tu estavas falando, Paulo, de não entender por que existem saudosistas em relação à monarquia, né? existem saudosos em relação ao um império, ou a ter um rei ou algo do tipo, é porque a nossa república também não é uma república, né? Não existe, se vocês forem observar a história da república brasileira, o que caracterizaria uma república? A separação entre o que é privado e o que é o que é público. Mas essa separação a gente não consegue enxergar em relação à política brasileira, à administração brasileira. Os interesses privados estão sempre, parece que na frente dos interesses públicos. Então existe uma frustração em relação às ideias republicanas no Brasil.
0: Exato. E também o nome é República Federativa do Brasil também não é um federalismo também. Né? É é que é isso que a gente vai entrar também
2: no final. Porque do não Brasil. é uma união de estados, não é uma, não foi uma Exato. união de estados. Existe um, um país que é fragmentado. E não é estados exato. que se unem para formar um país. É o contrário.
1: Ter uma renda extra é sempre importante. Agora na Mutual, além de lucrar investindo, você pode gerar uma renda adicional como agente autônomo de crédito. Traga bons tomadores e investidores e receba até mil reais por cada empréstimo ou em investimento efetivado. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra Mutual.
0: E daí esses estados, uh, não eram nem estados, né? províncias, Província. também não tinha nem muito uma definição muito bem, porque uhum. cada canto era de um jeito, do lado espanhol, se dividiram em republiquetas, né em várias Exatamente. repúblicas quando quando a Espanha perdeu a força. No Brasil, por causa do dia do fico e outros fatores, conseguiram consolidar numa força única, e por se manter dentro de uma monarquia também, talvez uhum. se manter dentro de um, de um regime, fez com que mantivesse a unidade, né? Os motivos, os motivos dessa unidade levou no momento da independência a essa a esse quebra pau todo, porque todo mundo queria se separar também, que nem aconteceu na do lado espanhol, não?
2: É, não é, não é exatamente que quisesse se separar. A questão é que começam a vamos por vão olhar o, o caso já avançando em relação à questão que determina no final ali a, a perda de apoio da monarquia. São Paulo, por exemplo, começa a ter uma, com o café no oeste paulista, e começa a ter uma, uma um poder econômico muito grande e existia uma subrepresentação dentro da monarquia da, da política paulista e a questão uh, fiscal também, a cobrança, os, os, os impostos que adivinham da venda do café, por exemplo, não retornavam para São Paulo. Então essa é uma história que também a gente escutou aí algum tempo atrás, que os o sul sustenta o, na né, O centro, o, enfim, o nordeste, não sei o quê, é uma história que a gente também acaba acaba repetindo. Então, o Dom Pedro II, ele foi perdendo, foi perdendo as bases que sustentavam a monarquia ao longo do tempo. É claro que o a cada final vem com a com a força do exército, mas quando chega o 15 de novembro, ele já não tem ninguém para ficar do lado dele.
0: É impressionante, né, que ele sai do país dois dias depois, né, É um negócio Exatamente. assim, não tinha apoio nenhum, né, coitado.
2: Não, ele foi ele foi muito, até essa questão da, da do exílio, da família imperial, é uma questão até se dá para considerar um pouco triste, assim, porque ele governou o país por 50 anos e ele saiu escorraçado do Brasil, né? ele morreu morreu na, em, na França, morreu triste, flagrantemente triste porque ele sentiu como uma ingratidão, né, Sim. o Deodoro inclusive era amigo dele, o Deodoro Sim. da Fonseca era amigo dele.
1: Mas tu é difícil de fazer agora juízo de valor sobre as pessoas, uhum. tu passou tanto tempo e tem variadas motivações de todos esses agentes que participaram, mas não dava para se classificar como o império dele, ele ficou 50 anos no, no, no poder e o império dele não tinha um bom desempenho. A, a razão pela qual existia tanto conflito interno era justamente porque era um país mal gerido, não acha, Ricardo?
2: É, eu, eu tento concordar que era um, que era um, um país mal gerido, mas talvez um dos elementos que sejam mais mais uh, determinantes é que uma monarquia na américa naquele naquele momento ali depois que os outros outros países já eram repúblicas há 60 anos né, é que era uma coisa completamente já deslocada do, do deslocada do ponto de vista histórico já não fazia sentido ter um rei o movimento republicano ele ganha força a partir justamente quando a guerra do Paraguai é considerado tanto o auge do império brasileiro como o início do declínio ah, por quê? Porque nesse momento é o momento que o exército toma, toma um sentido de, de corporação.
0: Só para contextualizar, qual é o ano da Guerra do Paraguai?
2: A Guerra do Paraguai começa em final de 1864 e termina em 1870. E em 1870... Depois, cai é, ainda demora, vejam que as coisas são muito lentas, muito vagarosas. Só que 1870 tem um outro marco, que é o Manifesto Republicano. O Manifesto Republicano ele ataca principalmente... As questões da carta da Constituição de 1824, qual é o grande problema o poder moderador que tinha o, o imperador, né? Ele, na verdade, ele conseguia jogar com, com todas as forças, tanto econômicas quanto quanto da política, mesmo o Senado vitalício desmanchava gabinete, trocava o liberal pelo conservador, o conservador pelo liberal, né? E nesse Manifesto Republicano, onde tem muita questão da federalização, né? tem uma consigna que teria tá que é o seguinte, que se não houvesse é, a centralização levaria o desmembramento e a descentralização conseguiria manter a unidade. Né? E outros pontos, inclusive, um ponto que nós, que nós falávamos que é somos da América e queremos ser americanos. O que, que eles queriam dizer com isso? Queriam dizer que um regime é, monárquico era um regime com, em modos europeus. Ela estava completamente fora do que estava acontecendo na, em toda a América. Sim,
0: mas os outros países aqui na volta, é, o que, que tinha de bom? tava a Argentina, só que tava bem.
2: Não, a questão nem era o que tinha de bom, porque... O uh,
0: a... que, que tinha de exemplo bom?
2: Ali? Não, a, 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 a aí é que está. Se considera, inclusive, que o regime monárquico brasileiro talvez fosse mais republicano que as que as repúblicas aqui na volta. <risos> porque uh, as, essas repúblicas sul-americanas acabaram sendo tomadas pelo caudilismo. Esses líderes militares locais que montavam facções e guerreavam até a morte. O Império Brasileiro praticamente ele sobreviveu a isso. Ele conseguiu, ele conseguiu isolar um pouco essas lideranças. Só que como no Brasil tudo acaba acontecendo com atraso, esse caudilismo militar veio depois. Veio 50 anos depois dos outros com a proclamação da República. Aí o Brasil teve seus caudilismos militares, Deodoro da Fonseca e Florian Peixoto.
0: Antes do dia 15 de novembro de 89, teve duas questões, né? que eles chamam de questão. Teve a questão uhum. militar e a questão uhum. religiosa. né? A Exato. questão militar veio por causa do, da Guerra do Paraguai, os caras não tinham prestígio, os caras estavam querendo... É, é.
2: Imagina o seguinte, que o exército vence a guerra do Paraguai, né? só que ele não pode opinar na política. E não quer dizer que os, que os militares não opinassem na política, porque muitos dos militares pertenciam tanto ao partido conservador quanto ao partido liberal, mas eles não opinavam enquanto militares, eles opinavam enquanto políticos, né? E a, a, essa, essa facção republicana que surge durante ela surge durante a Guerra do Paraguai numa dessas trocas de gabinete que o Dom Pedro II fez. Ele substituiu os liberais pelos conservadores. Uma facção desses liberais se torna republicana e aí surge esse manifesto que nós falamos aí, a questão militar, discussões pela imprensa, os militares tendo ministros civis, isso contrariava muito eles. Né? Outro ponto também era a evolução dentro da hierarquia militar através de conchavos com forças políticas, isso aí também desagradava muito, muitos militares, e aí foi se formando o, o temporal, foi se formando o temporal. E a questão religiosa, quando Dom Pedro II também, claro que essa acho, parece uma, uma questão um pouco menor, embora, embora seja importante. Qual era a situação da, 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 igreja, da igreja no Brasil? O Brasil herdou de Portugal um sistema que se chamava padroado. Tá? Lá na época das grandes navegações, o Papa concedeu ao rei português todas as terras que ele descobrisse, de organizar a igreja. Ou seja, o Vaticano disse assim, olha, se vocês encontrarem terra, vocês podem organizar a igreja conforme a, as questões de vocês, né? E, então, o brasileiro doa isso de Portugal. Então, o catolicismo era a religião oficial do Império Brasileiro, né? não existia separação entre igreja e Estado, isso ocorre depois com a República. E Dom Pedro II nomeava bispos, nomeava, ele se envolvia nessa questão. E os padres também se metiam muito em política. Então ele, ele acabou nomeando uma facção, a chamada facção da Igreja Ultramontana, que era de padres envolvidos mais com questões religiosas e menos com política. Só que o que que acontece? Eles eram muito mais intolerantes em relação a, a liberalismo religioso. Por exemplo, não toleravam os maçons. E o governo brasileiro tinha muitos maçons, inclusive ministros. E eles começam a excomungar esses ministros, esses políticos importantes. E aí o império, como tinha, como tinha o poder, inclusive, sobre a igreja, acaba condenando e prendendo alguns bispos. E essa questão vai parar no Vaticano. Então aí Dom Pedro II perde também o apoio.
0: E o excomungar, na época, tu perde direitos políticos, né? Porque só poderia, só poderia participar da política se fosse católico, né?
2: Sim, eles... É,
0: é, excomungar verdade... era algo muito grande. Né? Exato, Não exato. é excomungar que nem é hoje. Não, não. É porque
2: existia uma, uma, uma igreja e Estado estavam entrelaçados nessa época. Embora o Estado fosse mais forte que a igreja tanto é que os, os, os padres acabaram sendo, os bispos acabaram sendo presos, né mas essa, é, essa foi mais um elemento de desgaste. Outra questão que, que muitas vezes não é muito falada, porque se foca muito no exército, nos políticos, os políticos pela questão da, da, da centralização, o exército pela questão do, 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 do da, da corporação mesmo, e a igreja por essa questão religiosa que nós falamos, mas a imprensa também, a, a esse esse todo esse tumulto chegou à imprensa também da época. A imprensa tinha liberdade total. Se vocês forem pegar na época os jornais da época, a imprensa debochava de Dom Pedro II assim violentamente, chamava ele inclusive de Pedro Banana. Ele era mostrado, é, é ele era mostrado, mostrado nas regiões do, nas, nas, reuniões do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro dormindo, porque ele de fato ele, ele já estava com idade ele estava doente ele já tinha quase 65 anos, ele estava envelhecido, após a Guerra do Paraguai, ele envelheceu demais durante o período da Guerra do Paraguai, então ele era mostrado sempre como alguém, alguém alheio ao exercício do poder, ele começou a viajar muito nessa última década, ele passou uh, seis meses fora, oito meses fora, tanto que quando ocorre a abolição da escravatura, ele não está no Brasil. Quem é que assina a abolição da escravatura? É a princesa Isabel, certo? Surgiu também uma outra questão que, que não é muito falada, é, a ideia original dos republicanos, desse manifesto republicano, não era um golpe militar que fosse liquidar com a monarquia. Era uma mudança constitucional. Chamar, chamar uma Assembleia Constituinte, mudar o regime de monarquia para a república. E eles cogitavam, inclusive, deixar o, Pedro, o Dom Pedro II falecer. A ideia não era apear ele do poder da forma como foi feita. Né? Existia um medo de um terceiro reinado, que seria da princesa Isabel, com o Conde de, que era o francês, que era o marido dela, né? E se dizia que ela era muito beata e pouco afeita aos assuntos da, da política. Então é toda toda uma questão que vai que vai se que vai se formando e, e culmina nesse golpe militar. E por que os militares avançaram? Esse aqui é uma questão é que uma questão importante, né? Por que que os militares avançam e acaba sendo proclamada a república? Porque para a resolução daquela questão militar que o, que o Júlio falou, essas discussões na imprensa de militares com políticos, com ministros, o Visconde de Ouro Preto, que era quem era, ocupava o cargo de mais ou menos seria um primeiro-ministro hoje, ele cogitou retirar... poder. Não era eleito,
0: né? Só pra... ele não era eleito, ele era escolhido pelo... Sim, sim,
2: sim. Aí que tal, tá, o Poder Moderador... Existiam eleições, mas o Poder Moderador podia embaralhar as cartas de novo conforme, conforme <risos> parecesse necessário. Né? O Visconde de Ouro Preto, ele, ele, ele acaba... Começa a surgir boatos de que ele vai desmobilizar o exército, vai passar os membros para essa guarda nacional que já existia. Né? Com a abolição da escravidão surgiu uma... Olhem, olhem, vejam só, o império foi escravista durante praticamente todo, todo o tempo. Né? E com a abolição surge, em defesa da monarquia, uma guarda negra, formada por escravos libertos. Então começa a surgir, começa a surgir a ideia de que essa guarda negra vai lutar contra o exército, porque o exército é visto como republicano. Que leva o Deodoro, ele, ele dá, dá o golpe de 15 de novembro para depor o Visconde Dourado do Preto. Não é para ele terminar com a monarquia. Só que ele ele acaba sendo informado de quem vai entrar no lugar do Visconde Dourado do Preto. É o Gaspar da Silveira Martins, que é o inimigo dele, vinha daqui do Rio Grande do Sul e aí. Com coisa essa história é muito boa
1: é, você, você tem um, vídeo vai estar no show notes um vídeo do Peninha, falando uhum. sobre como o Gaspar Martins, na verdade uhum. ele via transado com uma mulher que o Deodoro gostava há 10 anos atrás no Rio Grande do Sul que o Deodoro, e
2: eles eram inimigos o Deodoro estava no
0: exército
1: na parte do Rio Grande do Sul 10
0: anos antes
2: então ah. foi por isso que caiu a república
1: saber sou... <risos> se não é um exagero mas que é interessante pensar certas
0: motivações humanas sempre há né e daí, assim, isso tem boatos que dizem que isso aí foi um boato implantado pelo Benjamin Constant no ouvido do Deodoro da boato. Fonseca, só para fazer o Deodoro da Fonseca aquartelar, porque ele não queria aquartelar, né? Não Exato, queria. ele
2: não queria, ele, tava, ele não
0: queria. Ele tava em casa, tava de boas. Junto Inclusive surgiu um
2: boato, Iuva, né? Exatamente, também, tá também. Tá Surgiu o um boato de que tinha, existia uma ordem de prisão contra o Benjamin Constant e contra o Deodoro da Fonseca. E que justo quando ele estava indo em direção ao a, a Campo de Santana, se não me engano, no Rio de Janeiro, alguém gritou Viva a República! E ele disse, cala a boca aí, rapaz, não tem nada a ver com isso. Ou seja, acabou sendo uma coisa quase de improviso,
1: né? Que Como nem tudo no Brasil. É, que nem foi a, a proclamação de independência, também, né?
2: Também, <risos>
1: <risos> <risos> sorry Mas o. Eu vou botar esse, esse vídeo do Esse PN vídeo também, é, que... é muito bom. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãoinvisível.com.br barra cap. O Quintino Bocaiúva era um jornalista né? e ele era, era golpista. O Benjamin Constante, eu não sei qual era a formação dele, o que ele fazia, mas ele era um positivista obcecado também em derrubar o Império, correto?
2: Sim, militar, militar. O Benjamin Constante era militar. Ele seguia essa ideologia, ideologia positivista, ele era professor das escolas militares e ele introduz o pensamento positivista na, no Exército Brasileiro.
0: Na Praia Vermelha, como é que é? No, Exato, exatamente. Onde eram formados oficiais do isso, Exército Brasileiro, isso. né?
2: Exatamente, ele é que introduz o positivismo. Que é uma ideologia típica do século XIX, né? trata de organizar a, a sociedade conforme postulados científicos. O principal seria a sociologia. Né? E esse, essas ideias positivistas, vocês sabem que a bandeira brasileira leva um lema positivista: é a ordem, a ordem por base e o progresso por fim.
0: Né? E tem o um amor pelo meio, né? Como? Tem o um amor, né? Ordem, progresso e amor, né? Não. Ah, na época tu disse? Não, a, a frase inicial, a frase ah, original tá inicial. é ordem, progresso e amor.
2: É, o que, que eu. Não? Agora Não tá que.
0: Ô, Thiago, deixa isso, Thiago. Eu vou botar na é. show notes tá. qualquer coisa, mas. Pode deixar.
1: Mas o ordem Progresso deu super certo, deu pra ver. Ordem... É só botaram a
0: bandeira.
2: É, na verdade eles trocam, porque a bandeira, a bandeira do império já era, já era verde e, e amarela, né? O verde da Casa de Bragança e o amarelo da, da Casa dos, dos Habsburgo, que era da, da Imperatriz Leopoldina.
0: Tem esse rapaz aí que é muito. que é muito importante nessa nesse fato todo que é o Benjamin Constant. Ele, pelo jeito, é a origem de quase tudo que aconteceu aí, né? Ele é assim... Ou a origem, não, mas ele é uma fagulha, ele é um, um cerne de tudo isso que aconteceu. Ele tava ali no meio dos oficiais, ele era professor dos oficiais, ele botou essa coisinha na cabeça de todo mundo, tava todo mundo já acreditando que isso aí era uma verdade, né? E o imperador, ele, coitado velho, já... Doente, doente, ele não estava percebendo que tudo isso estava acontecendo, ele não teve uma reação, né? Ele não teve, tipo, o que se fala hoje na política, que os esquerdistas fazem, uhum. ou que qualquer ideologia faz, que é tu entrar na mente das pessoas que importam, dos formadores de opinião, para tu, aos pouquinhos, botando aquilo dentro da cabeça deles até que aquilo se torne verdade. Uhum. E os, os que estão perdendo, que estão. Sendo contaminados por aquilo, não se dão por conta, aparentemente, do, do que isso que está acontecendo. Foi mais ou menos isso que aconteceu, assim? Os caras, os positivistas, entraram, se intermearam, aonde as coisas eram de fato importantes, que era o é. exército na época, e são, tomaram conta são, da
2: mente. São dois pontos. Primeiro, que o, o imperador já estava cada vez mais alheio à questão do. do do governo. Então, vocês sabem que tem um ponto interessante que ele que ele diz, inclusive, que não, talvez o ideal para o Brasil seja um regime republicano. Eu gostaria de ser, em vez de ser de ser um imperador, seria mais interessante ser presidente. Mas ele, ele não ele não trabalhava no sentido de uma república, pelo menos dito por ele, porque tinha medo do esfacelamento do país. Uhum. E assim, ó, dentro desse movimento republicano aí é que está uma questão. Os positivistas eram uma parte. Existiam os outros que eram os ligados a, um, a uma questão mais liberal, uh, porque os positivistas também eram centralizadores, Sim. eles acreditavam no governo central forte. Então, a, assim que é proclamada a república, começam os confrontos entre os civis, que eram em sua maioria liberais e, e, e ligados a, a, a uma ideia de federação, e os positivistas que acreditavam numa ditadura republicana. E a, a Revolução Federalista que acontece no, aqui no Rio Grande do Sul ela tem origem justamente nesses nesse dois polos de poder de força republicana. Não existia uma unidade ideológica no movimento republicano. Entende? Entendi. Isso,
0: quando eu estudei o federalismo, a Revolução Federalista, pelo que eu vi, assim, ela foi muito importante na história do Brasil e a gente não entende muito bem o que, que ela foi assim, de fato importante. E tem essa figura do Gaspar Silveira Martins, que foi o cara que era odiado pelo... Deodoro da Fonseca, que pelo jeito era é um cara extremamente com um pensamento muito próximo pro liberdade do que se diria hoje, assim. Era um cara que queria que os estados fossem menos dependentes do centro. Ele estava uhum. brigando por isso. E quando tudo isso se esfacela, quando quando tudo se esfacela não, acontece o 15 de novembro, se concentra esse poder. Como é que ocorrem essas essas brigas para puxar o poder de volta, assim? Porque o a revolução federalista foi uhum. uma das coisas, mas só aconteceu no Rio Grande do Sul. Aconteceu em outros pontos essas revoltas anti-centralização.
2: Claro. A revolta importante uh, em relação ao centro, né? Em relação à capital do país que era o Rio de Janeiro na época, é a revolta da Armada, uma revolta da Marinha, que ela é praticamente concomitante. Porque o que, que acontece? A Marinha a marinha tinha uma formação mais aristocrática e a Marinha acabou canalizando o descontentamento dessas elites elites locais contra essa hegemonia do exército. Né? E houve um uma, um confrontamento, tanto do Deodoro como do Floriano, em relação aos parlamentares também. Porque tem uma Assembleia Constituinte, em 1890, e sai uma nova Constituição, com limitação dos poderes do presidente. Mas só que o presidente não quer ter limitação dos poderes para impor uma ditadura republicana. Então tem fechamento de congresso, tem perseguição a opositores, aí o Deodoro da Fonseca cai por uma conspiração dentro do próprio, no seio militar sobre o Floriano Peixoto, e o Floriano Peixoto faz exatamente a mesma coisa, também é uma figura autoritária, o chamado Marechal de Ferro. Né? E aí se levantam essas revoltas, tanto a revolta, a revolta da Armada, que é uma revolta da Marinha, e a, revolta, a Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, que é em nível local, mas acaba subindo, chega, chega Santa Catarina... Enfim, e vejam que e, depois que esse foco de rebelião é debelado na, na capital do país, muitos desses militares da Marinha acabam também se envolvendo na confusão aqui no, aqui no Rio Grande do Sul.
1: O Rio Grande do Sul teve muitos players envolvidos aí no meio, né? Foi talvez a, a influência central veio através desses players aqui que foram...
2: O lugar, onde o, positivismo, o lugar onde o positivismo foi mais forte no Brasil foi no Rio Grande do Sul, tanto é que em Porto Alegre, se eu não me engano, até hoje tem um templo positivista.
0: Exatamente, abandonado ali na Avenida João Pessoa
2: É, E o Rio Grande do Sul foi, foi governado Praticamente por três décadas pelos, pelos positivistas né? Começa lá com Júlio de Castilhos E depois vem Borges de Medeiros Borges de Medeiros governa 25 anos o Rio Grande do Sul Durante a República Velha
0: E eram os inimigos do Gaspar Silveira Martins né? Exato, do Assis cara... Brasil, -brasil, -brasil,
2: -brasil, -brasil. -brasil exato. Outro, outro positivista uh, Relevante também é nome, é nome de rua em Porto Alegre, Demetrio Ribeiro Danger!
1: Bom, tem uma coisa que dá para se dizer com certeza, não sei se, se concorda positivo em relação ao imperador, né, que ao ser uh, retirado do poder, ele não esboce ele vai contra qualquer ideia de uma revolta, de lutar contra militarmente, né, de, de iniciar uma um conflito armado,
2: isso não, é verdade. Não, isso, isso ele, sequer, ele sequer cogita, porque muitas questões podem ser ditas em relação ao Império Brasileiro, a principal, sem dúvida, que é a grande mancha do Império é a escravidão, né. Porque assim, ó, o imperador ele percebia que aquilo é que aquilo era errado, que existia uma situação, uma situação de iniquidade ali. Mas ele era muito brando em relação a, a, a. As coisas aconteciam muito vagarosamente. né Então, ele não era um abolicionista, ele estava no campo dos emancipacionistas. né tem que vocês forem ver, é abolido o tráfico, 1850. Lei do Ventre Livre, 1871, 21 anos depois. Depois, Lei dos Sexagenários, 1885 as coisas iam andando muito devagar, o Dom Pedro II tem essa mancha de permitir praticamente durante todo o reinado dele a questão da escravidão, mas quando ele é apeado do poder, ele não cogita instaurar, digamos, seria uma guerra civil dentro do Brasil, e ele nem teria, não teria apoio também, Paulo, porque todas as elites, militar, eclesiástica, política, financeira, já tinham abandonado ele, né, e ocorre a ele também uma questão que ele, ele chega a cogitar que aquilo ali fosse só um não, isso aí é uma é uma besteira, não. Em seguida não, nós vamos, a, vamos acabar retornando. Ele não leva muito a sério, mas, claro, ele já estava muito doente e ele morre dois anos depois. Né?
0: Impressionante, né? Daí os caras tomam o poder, instauram no ano seguinte a nova Constituição. Uhum. Nessa Constituição diz que o povo seria consultado qual era o regime que eles queriam, né? se era monarquia
2: ou o que, que era. Você sabe quanto tempo levou para vir esse, esse plebiscito, né?
0: É, isso aí que eu queria falar, vai lá, mano.
2: Mais de 100 anos o plebiscito <risos> é foi feito em 1993. Ah, é,
0: estávamos é. vivos. Não, é. e o pior de tudo, né? Daí a princesa Isabel lá reclama na justiça que o palácio era dela e a sentença final foi dada esse ano, em 2020. 2020 é. foi dada... Sério?
2: Sim. sim Parece extemporâneo, um... né? Um pouco é. extemporâneo.
0: Ela ela ganhou? Ela perdeu, ela perdeu na Perdeu? <risos> 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 o palácio não é da família dela. É Peraí, isso é.
2: Isso é, é. Vocês não, vejam as deve, as de... É sério é é, vejam, vejam como essa questão da, da abolição da escravidão, ela também tem peso, porque, porque, claro, é um momento em que os proprietários de terra abandonam finalmente a monarquia, já não existia mais por que apoiar, mas naquele momento são libertados aproximadamente 700 mil escravos, né? uma população de 15 milhões de pessoas, então já não, o, o contingente de escravos já não era tão grande como, como havia sido anos antes. E daí
0: para se fazer uma república, pra, os caras entendiam que algumas coisas tinham que ser alteradas, principalmente os símbolos da pátria, né? os uhum. heróis, essas coisas tudo, porque eu aprendi na escola que o verde é das matas, o amarelo é das riquezas não. e o azul é do céu, né?
2: não,
0: não, não tem nada a ver com isso, né? Verde não, não. Bragança, amarelo Exato. Habsburgo e, e no meio teria o brasão...
2: Isso, era, antes era o brasão imperial e depois a, o círculo azul com as estrelas dos estados e o ordem e progresso, que é o lema, o lema positivista. E daí Sim, eles viram,
0: é... buscaram heróis antigos,
2: reconstruíram... Exato, um deles o é o Tiradentes, um deles é o Tiradentes. O Tiradentes é, é, se transforma em herói nacional porque, claro, durante o período, o final da colônia e o período do império... Tira Dentes era muito mal visto, era um sujeito visto como um subversivo. E aí, a partir de 1889, com a instalação da República, ele é considerado um precursor do republicanismo no Brasil. De fato, de fato era, mas claro que esses endeusamentos que são feitos apenas para criar mártires, enfim, acaba acontecendo uma mitificação das figuras. Né?
0: Isso faz parte Qual... da história, né? Isso, é, isso é, faz parte.
2: Exato. Pessoas... exato. O, símbolo, o, próprio... né? o símbolo servem para mobilização, servem para.
0: O hino eles mantiveram, né? O hino é mantiveram de. Mantiveram e trocaram a letra. Ah, é? Ah, essa eu não sabia. Sério? Sim. É. Doideira. Eu vou botar.
1: Ô, oh, Júlio, depois tu me manda aí pra botar no show notes desse processo do Palácio, eu vou colocar. vamos fazer a primeira pergunta de patrão?
2: Momento Patrão Pergunta
1: Que vai ser justamente sobre essa instituição tão atavicamente ligada ao governo brasileiro, historicamente associada a tentativas de golpes e tal, que é o Exército, que tu já falou várias vezes aí ao longo do episódio. Né? A pergunta então, do, do nosso patrão Matheus é justamente sobre o quanto o Exército Nacional deixou de consequência, quão importante então foi para a formação do próprio exército essa ideia de eles darem o golpe e eles tomarem a frente nesse processo de mudança de governo. E o quanto será que isso não está taticamente ligado ao que aconteceu com o exército depois, com vários outros envolvimentos?
2: Sim, é, são, são duas questões. é mais importante na formação do exército do que a, do que a proclamação da república é a guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai é o divisor de águas, né? E o que acaba acontecendo é que os militares encarnam, digamos assim, uma posição salvacionista. Isso até hoje, até hoje, é só observar certos discursos e a realidade brasileira. Existe uma certa oposição entre os civis. Os civis são vistos pelos militares como inerentemente corruptos, né? E os militares como figuras impolutas e, e dignas e honestas, né? e essa forma constante na história brasileira desde a proclamação da república tem o tenentismo dos anos 20 que é um movimento semelhante o golpe militar de 64 e por aí vai
0: e eles meio que substituem o papel do poder moderador eles entram no lugar desse imaginário que existia na população brasileira de ter esse, esse ente que é acima do, de tudo porque é sempre isso que acontece né? no Brasil é, sempre se impressão... estoura uma, uma constituição chamando o exército para fazer a nova
2: a impressão que dá é que, os, é que os militares brasileiros se colocam na posição de tuteladores da, do povo brasileiro. Né? Então, quando percebem que algo está errado, e sempre algo, algo funciona errado no Brasil, porque, hum, infelizmente... <risos>
0: porque Por daí depois, cinco horas depois?
2: <risos> é, as, coisas, as coisas funcionam desse jeito no nosso país, que a gente está acostumado a ver, e os militares acabam chamando para si essa responsabilidade de tutelar de ter uma solução para os momentos de crise, né?
1: Mas eles não deixam de ser, né, não os militares brasileiros necessariamente, mas os militares vão ser sempre o fiel da balança, porque eles são os que estão com as armas. Então, claro. se chegar num ponto que ficou tão pronto para uma guerra civil, o lado que os militares apoiar é o lado vitorioso.
0: Exato. Sim,
2: sim.
1: A
0: Constituição é respeitada se eles quiserem.
2: Né? Exato, é, exato.
1: Exatamente.
0: E é isso, assim, porque, cara sou libertário e tudo mais, defendo a liberdade e acredito que o Estado... Mas... Não, não tem, massa. Não, tem massa. não tem massa. Não tem massa. Não tem massa. Mas eu gosto desse golpe militar agora. <risos> eu, 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 eu gosto de, de liberdade. De liberdade. Mas, eu gosto de liberdade, mas é, o Ricardo é um fanfarrão. Não, é. não, não tem massa nenhum. Eu acredito que o Estado é coerção absoluta e o Exército é a força principal dessa coerção. O Dom Pedro II, Sendo que ele era a força principal do Estado, na verdade ele só não foi alguém que deixou de ter a coerção, ele só não deixou de ter o exército no final das contas, porque ao meu ver, monarquia, nada mais é o monarca, é o cara que é o líder de um exército, é o chefe de um exército, aquele corpo de pessoas que estão cheio de arma na mão, acreditam em ti como um chefe. Na verdade não foi isso que aconteceu, e assim, eu tô tentando simplificar, tá? Eu sei que não tem como simplificar, mas eu vejo assim, monarquias, os exércitos reconhecem aquele cara como sendo o chefe deles, não foi isso que aconteceu no Brasil?
2: Como eu te disse, o próprio Deodoro da Fonseca, que é quem, que é quem comanda, ele era um amigo do, do, do Dom Pedro II e ele respeitava muito, ele não teve nem coragem de comunicar pessoalmente Dom Pedro II final da monarquia. Ocorre que para um mecatombe desse tipo, final de uma monarquia e advento de uma república, conspiram muitos fatores. Nós falamos sobre eles aqui. Uh, isso é apenas um, a questão militar, a falta, a falta de prestígio do exército dentro da monarquia. É apenas um. As forças econômicas também já não apoiavam mais a que eram os proprietários de terras, né? Então acaba convergindo. O 15 de novembro deodoro na rua é apenas um. Uma faísca ali num, num combustível que já está pronto para explodir. Sim.
0: E o negócio foi muito fácil, né? Foi só pegar os ah, cavalos não, e ir até a
2: praça. não, não Praticamente não, 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 houve, não, houve, não houve resistência, alguma coisa no Maranhão aconteceu, mas nada, nada digno de, de, de relevante.
1: Então, depois de, de ouvir essas até agora esse episódio, enfim, antes eu achava que aquela ideia que tu tinha contado dos comunistas lá do, do Prestes, no outro episódio da Olga, sobre, sobre a tomada, enfim, do poder do Brasil, eu tinha pensado, não é que ideia de Jerico, não é nunca que vão conseguir ganhar o poder dessa maneira, mas vai olhar a história do Brasil, é isso, tipo, quantas vezes foi tomado o poder com meia dúzia de, de, de cara que foi lá, foi o Getúlio Vargas, <risos> atou o cavalinho dele lá no obelisco, tomou o poder. Foi o, o exército, tava lá, tomou o poder. É, uhum. Não é tão difícil, pelo visto. Né? Guerra civil, pelo menos isso, o Brasil conseguiu
2: evitar. É, geralmente os derrotados acabaram aceitando a derrota em todos esses, esses movimentos e não, e não aconteceu um revide Mas não, não faltaram oportunidades na história do Brasil para que acontecesse uma conflagração mais sangrenta a partir digo no período republicano
0: o própria é revolução federalista né foi bem Exato. secreta morreu
2: Exato. muita a, gente ali muita degola né uma das características ah, da Revolução não. Federalista são as, as degolas
1: a federalista sua aparência federalista é a mesma da, da... quando é que é a federalista
2: a revolução é federalista depois. é após a proclamação da república o combate aqui no Rio Grande do Sul entre os positivistas e os federalistas Positivistas que apoiavam a ditadura republicana e os federalistas que queriam uma descentralização do, do poder. Cara,
0: na minha opinião, é essa guerra que mudou tudo no Brasil. Assim, eu, eu, sou um sim, eu sou um cara que simplifica tudo, tá? Essa é a guerra que mudou tudo, cara. Se os federalistas tivessem ganho, velho. As coisas seriam bem diferentes, os positivistas seriam arruinados e tudo mais, mas não deu, as ideias de federalismo morreram ali, foram degoladas ali, surgiu um rapazinho no meio dessa, dessa situação toda aí, que era um rapazinho na época chamado Getúlio Vargas, que estava do lado vencedor, cara, Sim. e aquelas ideias de centralização dele surgiram ali, quando ele era um rapazinho.
2: Ele cara, vem, exatamente, ele vem desse grupo do Borges de Medeiros, né? Exato, Getúlio. cara,
0: muito triste E daí de Getúlio Vargas vai para Brizola, daí de Brizola vai para Lula E estamos aqui, nós aqui véio. É Entendi. quatro gerações estamos aqui, velho Mas
1: isso é um parênteses é Pitoresco, só para ilustrar Para as pessoas que não sabem, a revolta da degola é essa Na minha família eu tinha um Tetravô, não sei Quantos avós atrás Que ele tava na fila, para quem tirem as crianças Da sala, aí rapidamente... É tipo, ele tava na fila após a batalha, tava na fila do morro, na ponta do morro, tinha o cara que degolava as pessoas e o corpo caía para frente, morro abaixo e eu próximo da fila. E tava esse meu antepassado, tava na fila para ser degolado. Quando finalmente chegou o cara com o cavalo com a bandeira branca Dizendo que ele tinha havido anistia Mas já tinha se degolado um monte de gente uhum. Então eu não estaria aqui por uma questão de algumas pessoas e, a, era,
0: e era isso Os caras fizeram quantas degolas na época Era uma loucura e A situação total. da degola era, era porque os caras eram extremamente pobres Eles não podiam gastar munição pra executar prisioneiro E eles não tinham dinheiro pra manter os prisioneiros né? Então tu tinha que fazer Sim. alguma coisa com, com os prisioneiros Daí tu degolava
2: é, E estavam acostumados também ali a lida do campo De degolar animais matar animais
0: e castravam
2: os caras. Tinha sabia, muita né? prática, um tinha muita que... prática com as faquinhas.
1: E voltando então para a questão do positivismo, né? O Benjamin Constant é o grande personagem, talvez, do positivismo na proclamação da República. O quanto tu acha, Ricardo, que o positivismo influenciou? Essa é a segunda pergunta do patrão do Felipe Castro, né? O quanto o positivismo influenciou então nessa nossa primeira constituição republicana? e depois nas, nas conseguintes, obviamente.
2: Não, o problema nem era, nem era a Constituição, porque a Constituição ela, ela teve uma tendência liberal. O problema foi, de fato, a figura do, do, do presidente, do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, que não aceitaram a limitação constitucional ao poder dele e fecham o Congresso. então O problema não estava na Constituição. A Constituição terminou com o Senado vitalício, higiena do Império, terminou com o poder moderador. Né? Agora... Quem estava no poder não, não aceitou essa limitação do, constitucional, digamos assim. Por isso que nós tivemos um caudilismo tardio, que não aconteceu lá na independência do Brasil, aconteceu no, durante o, a proclamação da república.
0: Muito doido. Ricardo, uh, a gente falou bastante de positivismo aqui, né? Como é que tu define o um positivismo? O que, que é essa ideia? Tu falou que é uma ideia que é bem do século XIX, mas explicando assim, o que, que é isso.
2: Ah, o positivismo é uma o é uma, é uma, um ideário surgido no pensamento do Auguste Comte o Auguste Comte que era um francês do século XIX. Ela pregava um, o etapismo. O etapismo pode ser visto também em outras ideologias, que a humanidade precisa passar por essa etapa, depois uma outra etapa e uma, uma etapa seguinte. No caso do positivismo, nós temos três etapas. Uma etapa teológica, uma etapa metafísica e etapa científica, que seria essa... Na verdade, é uma ideologia de progresso. O que que aconteceu de mais importante durante o século XIX? É a Revolução Industrial, né? Então surge, acompanhando aquele crescimento todo da, da indústria, da química, o caminho para implementar um regime baseado nessas ideias positivistas, tendo a sociologia como base, seria uma ditadura republicana. Ocorre que essa ditadura republicana, ela via democracia, direitos individuais, liberdade como questões uh, menores, o que importava era um, um comando que levasse a sociedade, que levasse a humanidade ao progresso, tanto é que o positivismo se, se denominava a religião da humanidade.
0: Que bárbaro, mas isso está isso vigente então, porque tu me descreveu um negócio que eu tô vendo acontecer aí na TV, liga Globo ali, tá dando isso.
1: Tu descreveu, descreveu
0: o grande reset. <risos> Exato, <risos> Que barbaridade, cara Mas As incrível.
2: ideias velhas, aquelas sobre as quais eu já falei para vocês uhum. As ideias velhas com novas roupagens São clássico no Brasil Por isso que
1: você, ouvinte, tem que espalhar O episódio do Ricardo e Se você não quer ser resetado Pelo, pelo Fórum <risos> é, Econômico Mundial Espalha esse episódio Temos que alertar
0: as pessoas Senão, Bom, senão vai ser eternamente súdito do Átila
1: <risos> É <o> cientista
0: <risos> Tem que ouvir o Átila É o cientista <risos>
1: Um grande escritor do meu país Está sendo homenageado Joaquim Maria Machado de Assis Romancista consagrado Bom, tiveram representações nas artes, né? na cultura, que é uma coisa que está sempre associada a mudanças culturais e, logo, políticas. E, cara, comenta para nós quais foram as, as obras que impactaram esse período.
2: É, essa é uma questão interessante, porque muitas vezes se obtém uma compreensão melhor de um período num romance, na literatura, por exemplo, do que num livro de história. E dois livros muito importantes trataram desse, desse momento de transição aí da monarquia para a república. Um deles é o Esaú e Jacó, do Machado de Assis, e o outro é Triste Fim de Policarpo, Quaresma, do Lima Barreto. No livro do Machado de Assis, tem dois gêmeos, que um deles é republicano e o outro é monarquista. Eles passam um livro todo se degladiando digladi sobre as ideias, um do outro, e finalmente chega a república e acabam os dois uh, virando políticos. Né? E tem uma cena nesse livro que é muito interessante. Existe uma confeitaria a confeitaria chamava Confeitaria do Império, era um sujeito chamado Custódio. Tá? E o Custódio mandou pintar a plaquinha, a plaquinha já estava meio apagada, né e nesse tempo que ele mandou pintar a plaquinha, foi proclamada a república. E ele entra em contato com o pintor e diz assim, ah não, e agora? Vai colocar a confeitaria do, do Império? O que que eu vou fazer? Aí ele vai conversar com outros personagens querendo se aconselhar. O que que ele faz? Ele mantém a confeitaria do Império? Ele muda? Aí ele pensa, não, vamos, vamos colocar então a confeitaria da república. Aí ele pensa assim, não, mas e, se daqui a três meses volta a monarquia, o que, que nós fazemos? Não, então coloca confeitaria do governo. Não, mas aí é arriscado, porque todo governo tem, tem oposição. Ah, então que coloca genial. confeitaria do custódio. É, custódio não vai ter problema. É. Cara, que o, genial, outro, o outro, que é o, que é o, que é o triste fim do Policarpo Quaresma, é do Lima Barreto, o Policarpo Quaresma era um entusiasta dessa, dessa república que estava surgindo. Digamos, um fã do, do Floriano Peixoto, e ele acaba conhecendo o Floriano Peixoto, ele era um nacionalista exacerbado, tudo que era do Brasil era, era ótimo, ele queria colocar, trocar o português pelo tupi, né? os instrumentos nacionais eram mais, eram os melhores instrumentos, os músicos, enfim e ele acaba sendo engolido nesse contexto da revolta da Armada, da revolução, nesses combates contra, contra essa centralização republicana do Floriano Peixoto, ele acaba sofrendo também, sendo, sendo preso, e esse é o triste fim dele, porque ele se decepciona, o Marechal de Ferro, ele acaba conhecendo o Floriano, Floriano não queria nem saber das ideias dele para o Brasil, ele entrega uma carta com as ideias dele para o Brasil, para solucionar os problemas do Brasil, Floriano Peixoto... Não, tá cansado, preocupado com as questões militares e tal, e não daria em bola para ele então são duas obras importantes e guardem isso às vezes a literatura fornece um panorama melhor de uma época do que o próprio livro de história é o
0: episódio 88 que a gente cita que a gente conversa sobre isso no fim né? sobre o da Olga que não é sobre a história da Olga em si mas sobre o momento que o filme da Olga foi lançado claro, né? que explicava claro. bastante o Brasil da época do lançamento Também.
2: do, do Também. filme, né? Aqui Maria,
0: Machado de Assis O consagrado Nascido em 1839 Lá no Morro do Livramento A sua lembrança nos comove, Seu nome jamais cairá no esquecimento
1: muito sobre o Brasil né? muitos paralelos que a gente pode traçar o episódio do Ivanildo do terceiro ele fala né que o o, o até a gente botou esse cara no nosso Instagram como as ideias de uma época são as ideias que vão gerar as futuras consequências políticas né o que está sendo plantado então tu, tu vê que esse positivismo essa centralização tudo ela começou ela já vinha na verdade no, no império mas a partir da República ela planta os próximos, a República Café com Leite. É exatamente sobre essas fundações que é a República Café com Leite, depois da centralização do próprio Vargas. não acha, Ricardo?
2: Não, o que acontece, na verdade, é, e aí é que está a questão do, de, de um projeto nacional, que eu tenho até medo de quando alguém diz que tem um projeto nacional, mas uh, o, o Brasil ele acaba, acaba uh, sofrendo essas idas e vindas. Então, assim, ó, existia uma centralização na monarquia, aí se consegue com a República teoricamente, a ocorreria descentralização não ocorre porque os dois primeiros presidentes militares são autoritários e querem manter o poder sobre o país todo. Aí vem a República do Café com Leite, que é descentralizado. Né? Inclusive, se vocês forem ver, uma, uma questão importante que acontece é que o imposto de exportação, e o Brasil era um país exportador, agroexportador, não vai mais para o centro, ele vai para os estados. Né? Essa é uma questão importante. Mas, a partir de 30, volta a centralização de novo. Aí, 46%, enfim, o Brasil vai nesse oscila, vai e volta, mas existe um predomínio do, do centro que é no caso Br Brasília, né? não tem dúvida sobre isso.
0: O Brasil vai nesse vai e volta, mas tem mais volta do que vai, né? É. <risos> então tá, cara, assim, acho que deu pra entender, quem quer entender um pouco sobre esse feriado, nós vamos lançar esse episódio um pouquinho antes desse feriado, que ninguém sabe o que é, só quer ir pra praia, só quer Fazer alguma coisa. Quem é daqui de Brasília não vai pra praia, né? Mas o pessoal só quer aproveitar e pouco se importa com o que tá acontecendo. E é isso aí, né? Programação da República, esse golpe. Eu ia vir hoje com a minha camiseta da Seleção Brasileira, porque eu só tô vendo com camisetas alusivas aos episódios. Eu ia vir com a minha camiseta da Seleção Brasileira hoje, porque é camiseta de golpista, né? Então eu ia vir fantasiar de golpista, mas então tá.
1: E eu ia comentar: na Show Notes vão estar tá esses livros, inclusive o de Machado de Assis e o Lima Barreto. Bom estar na show notes. Tem mais algum livro que tu queira recomendar? Ricardo. Chaves. Como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros?
2: Ah, é, pessoal, uma obra de uma obra de referência sobre essa transição da monarquia para a república é Os Bestializados do José Murilo de Carvalho. E por que bestializados? Ele toma uma, uma expressão que foi dita por, um, por um, uma pessoa que acompanhou na época, um jornalista, que disse que o povo assistiu a proclamação da República bestializada, não entendeu o que estava acontecendo. <risos> eu não tem é. nada a ver com isso, o que está acontecendo? É, né? O que está acontecendo? O desfile militar? O que, que é isso? Não, caiu o imperador.
0: Tá mudando, tá mudando o cara que me rouba, só isso. tenho ah, que, é, é, que, que entregar para outra, que,
2: outra que, agora. E deixaria também para quem quiser conhecer um pouco mais a... a Todas essas questões bem esmiuçadas, os problemas da monarquia brasileira, essa biografia, que é do mesmo José Murilo de Carvalho, que se chama Dom Pedro II. Aqui tá tudo bem esmiuçado, assim, bem explicado. E, e conta, conta inclusive, os últimos dias dele dias dele já na, na Europa e a morte.
1: Muito bem. Vão estar achando outros esses livros. E mais várias outras referências, vídeos e tal, e artigos sobre a queda do Império. Ricardo, muitíssimo obrigado. Ficou excelente, como sempre. E até o próximo.
2: Pessoal, valeu, até a próxima.
1: Valeu,
0: até o próximo, cara. Um abraço. É isso aí, né? A programação da República, esse golpe. Eu ia vir hoje com a minha camiseta da Seleção Brasileira, porque eu só tô vendo com camisetas alusivas aos episódios. Eu ia vir com a minha camiseta da Seleção Brasileira hoje, porque é camiseta de golpista, né? Então eu ia vir fantasiado de golpista, mas eu acabei... Camiseta
2: desenhada por um pelotense, tu sabe disso, né? Camiseta da Seleção Brasileira? Um pelotense, claro. Não Aldir sei. Chilé, Aldir Schleier é o desenhista da camisa da Seleção Brasileira. Ganhou um concurso no, em é, 60... Quem? Anos 60, se eu não me engano. A de 58 é, ele é um pelotense, Aldir Schle, é o criador Albus. da camiseta amarela.
0: Aos 70 e poucos por cento da nossa audiência que não são gaúchos, vocês hum. entendem como é que é a situação do gaúcho, né? Qualquer coisa que tu fala, tu vai dizer, isso é coisa <risos> do um gaúcho. O Fux, falou, o, o Fux falou no momento do episódio ali, mas como tem gaúcho importante na história... Né? É, com... Não, pro mal, pro mal. Tô... Até mas até pra isso, gaúcho mas, puxa, né? Pra isso tem, pra isso tem de sobra. <risos> Interessante essa história.